0: Amen. tack så hemskt mycket höre Martina och Kristoffer. Vägen till livet temat för idag. Så vi får be till, till vår herre som hör allt, att Louise håller sig till ämnet. Ja, var ska jag? Så här står det eh, i andra mosebok. Israeliterna bröt upp från psykot och slog läger i Etam vid randen av öknen. Om dagen gick Herren fram vid dem i molnpelare för att visa den vägen och om natten gick han i en eldpelare för att lysa. Så kunde det vandra både dag och natt. Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Eh, och dagens episteltext hämtar vi ifrån första tessalonikebrevet. Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus som har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Vare sig vi nu är vakna eller sover. Varför ska ni trösta? Därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni nu också gör. Så lyder Herrens ord. Tackar dig. Och Lovisa går på prediker predikar här och vi spelar in så hon hon, vi, hon bara kör tror jag. Eller? Ja. Ska du den här?
1: det här är för projekt så håller på att testa den här eh, nya myggan för att se om den funkar. Nu startar jag den här. Jag hoppas att den fortsätter gå även om jag är så. Åh, hej! Det är mycket mer tekniska. <laughs> ja. Jag kan inte klappa när jag håller den här mikrofonen. Man måste klappa här någon aldrig. Nu klappar jag. Nu har jag gjort allt som vill skapa. Kär Jesus. Vi ber. Heligande, tack att du är här. Tacka du är verklig Tacka din närvaro är verklig Mitt ibland bland oss här och nu Tacka du är Gud Den allsmäktige, du är den högsta Du är den största, du är namnet över alla andra namn Herre. Så tacksamma Gud För frälsningen, så tacksamma att vi får tillhöra dig Så tacksamma att vi får vara kopplade Med dig som är livets källa Det synar aldrig hos dig Gud Alltid får vi komma och dricka. Bara du är den som kan möta vår törst. Bara du är den som kan möta vår hunger. Herre, tacka din blick söker efter oss. Dina ögon överfar hela jorden för att bistå var och en som söker dig med kraft. Vi tackar dig för det, Herre. Du kallar oss vid namn. Du drar i oss. Du, du finner oss. Du vinner oss om och om igen är vi tacksamma för det, Gud. Vi vill sitta här med öppna hjärtan idag. Mottagliga hjärtan idag. Hjärtan som lyssnar i tro. Hjärtan som tar emot i tro. Vi bara ty tystar alla andra röster som vill distrahera oss just nu på vår insida. Tack för din frid heliga ande att den får sänka sig över oss just nu heliga ände, att du mjukar upp våra hjärtan du luckrar upp vårt hjärtas jordmån där det behövs du är den som tvättar vårt hjärtas vindruta du förnyar vår blick, du gör vår blick skarp och klar igen så att vi kan se tydligt och klart du är den som visar. du är den som undervisar du är den som uppmuntrar och upplyfter och uppbygger tack för det herre Vi läser evangelietexten som är för idag och det är från Johannes Evangelium kapitel 13 och vers 31. När Judas hade gått sa Jesus: Nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig och som jag sa till judarna säger jag nu till er. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Jag pratar ju om att han ska gå till fadern och... Han går till faden för att kunna försona mänskligheten med sig själv. Och som ett resultat av att han försonar mänskligheten med sig själv så kan vi nu också bli försonade med varandra. Och det är det han pratar om när han säger att nu ska ni älska varandra. För den kärleken som jag har gett till er, den behöver flöda ut genom era liv. Nu har jag insatt er i mig själv och insatt er i försoningens tjänst. Så vägen till livet Som är temat för den här dagen Vägen till livet som han pratar om Är ju Både liksom Vägen in i det eviga livet Det vill säga Genom honom men, Och liksom Himlen och evigheten och allt det där Men också vägen till livet här och nu Hur tar det här sig uttryck här och nu Hur gestaltas Hur gestaltas det här Och pratar någonstans om att följa honom efterföljelse, liksom, lärjungaskap. Jag tänker att vi ska röra oss lite kring, kring det idag. Det kanske inte kommer liksom vara supertydligt kopplat till den här texten hela tiden, men vi rör oss i alla fall kring det. Det finns krafter här i världen som vill få oss att tänka. eller Om man, så här, om man frågar gemene man ute idag, vad skulle du säga att Liksom leva livet fullt ut. Vad innebär det? Vad är det för någonting? Vad är meningen liksom? Och vissa kommer att svara någonting i stil med kärlek. Eller så. Vissa svarar någonting i stil med relationer kanske. Jag tror att många skulle ge ett svar som handlar någonting om frihet. Att leva livet fullt ut. Det handlar om att jag är fri. Eh, fri att göra vad jag vill. Liksom. Att jag är obunden och oberoende. Alltså jag är ekonomiskt eh, obunden eller oberoende. Och... Jag vill inte bli kontrollerad av någonting. Så ingenting ska ha makt över mig. Ingenting har makten att bestämma vad jag ska göra eller vad jag inte ska göra. Så man, man tänker liksom att friheten har med mitt oberoende att göra och att, att inte vara kontrollerad. Jag tänker så här. Grundläggande så finns det två alternativ för oss människor. Det ena är att vara sin egen gud och tänka att jag är fri i det. Det är det som ger mig frihet. Jag tror dock att när man är det så står man är inte så fri som man tänker att man är. utan Man står under inflytande av andra krafter liksom, som vill påverka en och som har, som har inflytande på, på mina beslut oavsett om jag vet om det eller inte. Men så det är det ena alternativet. Det andra alternativet är att låta Jesus vara min Gud. Och faktiskt frivilligt välja att ställa mig under honom och säga okej, okay, jag ger upp mitt eget herravälde över mitt eget liv. Och så ger jag över herraväldet till dig. Och jag väljer att följa dig istället för att följa mig själv. Istället för att följa det som jag tänker är det bästa för mig. Så väljer jag nu att följa det som du säger för att jag tror att det är det bästa för mig. Men så om det då finns krafter i den här världen som säger att frihet och, och livet är att inte vara kontrollerad av någonting. I kontrast till det så skulle jag då vilja säga att friheten kan vi vinna genom att leva ett liv i självkontroll. Och självkontroll... Läser vi i Bibeln att det är en av den heliga andes frukter. Det vill säga självkontroll kan bara komma mig till del genom ett liv i efterföljelse av Jesus utanför Jesus så finns inte självkontrollen som kommer från den helige ande liksom. Vad innebär självkontroll? Jo men det innebär att kunna säga nej till rätt saker för att kunna säga ja till rätt saker. Eller säga ja till rätt saker för att kunna säga nej till rätt saker. Liksom. Och det är i, i den helige andes självkontroll som jag faktiskt kan se klart och ha ljuset av vad som är bra och uppbyggligt för mig och vad som faktiskt kommer leda mig ut i frihet och vad som bara Kommer leda mig i, i fångenskap. Så. Frihet. Livet. Kan bara vinnas genom att ge upp sitt liv till Gud. Genom att ge upp herraväldet över sitt eget liv. Genom att sluta försöka vara sin egen Gud. Matteus 16:25 säger så här. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull. Han ska vinna det. Tänker att vi ibland, liksom, det blir så kontraproduktivt. Vi försöker hålla fast vid saker och ting. Liksom. För vi tror att det här blir bra. Liksom. Istället för att bara, okej, okay, Jesus. Du vet bäst. Jag väljer att släppa taget här nu. Jag väljer att tro att jag faktiskt inte alltid vet det som är bäst. Men du har koll på läget. Jag vill att dö ifrån mig själv och från mitt eget ego i den bemärkelsen. Vägen till livet kan aldrig vara några formler. Liksom. Fem steg till framgång. Fem, fem nycklar till frihet. Men han är vägen, sanningen och livet. Jesus är det. Så vägen till livet är personen själv, Jesus- det är liksom inte A, B, C, D, E som är vägen till livet. Han säger om sig själv att jag är vägen, sanningen och livet. Alltså om vi vill finna vägen till livet. Vad är det vi ska söka? Honom. Det är han som vi måste gå igenom. Vägen till livet är någonting som är relationellt. Det är någonting som är levande. Det är någonting som är dynamiskt liksom, och som händer utifrån ditt och mitt beslut att följa honom ditt och mitt beslut att söka honom ditt beslut att låta honom vara våran Gud och låta han vara den som har inflytande på mitt liv han vara den som fyller mig med sig själv liksom. det jag försöker säga vägen in i livet, följa Jesus och i handling mitt sanna fulla liv ligger i att vara fullständigt beroende av Jesus och följa honom i allt. Mitt sanna fulla liv ligger alltså inte i ett oberoende. Som den här världen kanske försöker säga till oss. Och det är säkert olika i olika kulturer. Men i den här kulturen, ett individualistiskt samhälle, liksom, så är det viktigaste är att jag är oberoende och fri. Liksom, och kan göra vad jag vill och inte stå under någon. Men i biblisk bemärkelse, den sanna friheten, det sanna livet, finner jag i fullständigt beroende av Jesus Kristus i valet av att i allt följa och vara en lärjunge till honom. Det här gäller ju alltid nu för tiden men kanske extra tydligt så här i coronatider att följa Jesus det är ju inte liksom det är inte samma som att följa Liksom en kyrkas konto på Instagram. Eller trycka på like knappen på Facebook varje gång det är någon som har sagt någonting bra om Jesus. Eller varje gång som det är någon som lägger ut en predikan eller så, här, så går jag in och gillar det och då följer jag Jesus. Att vara i kyrkan i den här lokalen är ju inte heller det som gör mig till en efterföljare av Jesus. Att sitta och värma en bänk. Liksom. Det gör inte dig och mig till en lärjunge för att vi kommer hit en eller två gånger i veckan. Det är så mycket större än så. Att följa Jesus, lika lite som det innebär den typen av liksom, passivitet som jag precis pratade om, så innebär det ju inte heller att gå in i någon slags... liksom duktighet eller försöka prestera liksom bara, nu är jag bestämt mig för att följa Jesus, så nu liksom driver jag mig själv in i någon slags beteendemodifiering här, liksom börja försöka agera på ett sätt som jag tänker är kristet liksom, Fastän att den inre hjärtats förvandlingen kanske egentligen inte, inte är där liksom. ni ser att det finns, det finns olika diken som man kan hamna i det liksom passivitetsdiket och, och eh, också prestations prestationsdiket eller perfektionsdiket för den delen. Men så tänker jag så här. Jag har nämligen funderat på det här en del sista tiden. Vad innebär det egentligen att följa Jesus? Vad innebär det att vara en kristen? Vad tänker jag att jag vill att det ska betyda för mig? Liksom? Och vad är det jag tror att Gud vill att det ska betyda för mig i här i Göteborg, nu där jag lever, den platsen där jag liksom lever och verkar, eller så, vad, hur ska det utkristallisera sig? Ska det se ut exakt som det gjorde i apostelgärningen eller hur ska det se ut? Vad förväntar jag mig av det och vad förväntar Gud sig av mig? Och vi, vi matas av så otroligt mycket liksom, kolla är man inne nu på Instagram och Facebook vi matas ju av predikningar och grejer från ställen och även när vi kommer till kyrkan, liksom, vi får så mycket undervisning om, om olika saker, vilket är fantastiskt men det är också väldigt lätt liksom, att gå vilse i allt det där och snurra in sig i liksom, att, att vara kristen handlar om att bara sitta och liksom, konsumera massa undervisning konsumera massa kunskap eller vetskap om olika teologiska grejer liksom. men, men är det det som är grejen är det det som är att leva i efterföljelse är det det som är att vara en lärjunge liksom? är det att jag har alla fakta på rätt plats. Är det att jag har liksom greppat den här teologiska frågan och förstår allting fullt ut nu? Eller är det att jag i min trovandring liksom får till allting så som jag tänker att det ska vara för att det ska vara perfekt? Liksom? Nej. Det leder mig bara in i liksom torftighet eller ett evigt liksom prestationssnurr- som i sin tur leder mig in i känsla av misslyckande och fördömelse och skam. Och så blir det liksom inte uppbyggligt på något sätt. Och så tänker jag på när Jesus kallar sina lärjungar. När han säger till dem, kom och följ mig. Vad är det för personer som han kallar? De personer som han kallar är ju inte dikta på något sätt- de har sina brottningskamper, de har sina liksom, områden av, av liksom, problem. Där de kämpar och de har sina egenskaper. Liksom, och Det är personligheter som spretar hitan och ditan. Har de liksom, all teologi korrekt? Nej, definitivt inte. och Precis så som Jesus funkade då när han kallade sina lärjungar så funkar han ju också nu. Så hans kall till dig och mig, när han har sagt till, till dig kom och följ mig, så har det kallet aldrig kommit hand i hand med ett, ett krav på att du ska liksom leva upp till A, B, C, D, E och på att du ska liksom ha din teologiska examen här i ryggsäcken eller vad det än nu kan vara. Du och jag är operfekta, precis som lärungarna då var operfekta. Men vad är det som Jesus vill ha? Alltså när är det när kallar han någon? Vad är det som kvalificerar någon till att bli kallad av Jesus? Vi kan aldrig kvalificera oss för att få ta emot det kallet, men vi vet att det som Jesus letar efter när han kallar någon och säger kom och följ mig är vårt ja han vill bara ha ditt ja. Ja, herre. Jag vill följa dig. Jag säger ja. Jag har haft tider i mitt liv ibland liksom där jag har känt mig om jag kanske är förvirrad över olika saker eller trött i min tro eller så där. Och då har mitt Liksom mantra, eller det som jag kommer tillbaka till. är Jag vaknar på morgonen och så säger jag bara... Ja, Jesus, jag väljer dig. Jag väljer dig idag. Gud, jag väljer dig idag. Jag säger ja. Det är allt han vill ha. Han letar inte efter ditt perfekta liv. Han letar inte efter mitt perfekta liv. Men han vill ha ett hjärta som gensvarar. Och där det finns... Ett hjärta som säger ja. Där jag på något sätt, för att prata i liksom bibliskt språk nu. Där det finns ett, ett offer på altaret. Där mitt liv ligger på Guds altare. Där kan Gud komma med sin eld också. Jag ger offret. Gud kommer med elden. Jag längtar efter mer av honom i mitt liv. Jag har längtar efter att få se mitt lärjungeskap, min efterföljelse av honom på ett ännu tydligare sätt, man ska genom att hans kraft verkar i och genom mig, att hans rike får utbredas i mig och genom mig. Och det är inte att jag har koll på läget som kommer göra det, men mitt ja till honom i min brustenhet. Ge mig alla förutsättningar för att få se honom verka genom mitt liv på det sättet. För där mitt jag är, där kan hans ande falla. Där kan hans eld falla. Tänk om vi kunde få vara ett folk som bara kommer tillbaka till enkelheten i att säga Ja, herre, jag vill följa dig. Du har en gång mött mig, du har räddat mig, du har frälst mig, du har betalat med ditt liv för att vinna mig tillbaka och nu vill jag följa dig. Bara säga ja. Så att hans ande igen kan få liksom sätta dig och mig i brand. Att vi skulle skakas ur vår egen bekväma värld. Liksom. Att vi skulle ruskas om lite från liksom, en kristendom som fastnar här uppe. Liksom. Gud, jag behöver dig. Jag behöver din eld i mitt liv. Jag behöver att du liksom, tänder mitt hjärta igen. Jag behöver din kraft. Jag vill se dig verka genom mig. Jag läst nu i veckan lite om Guds generaler. Man, stora liksom Guds män och gudskvinnor genom tiderna. Människor som har fått se Gud verka på ett helt spektakulärt sätt genom deras liv. Och när man läser om dem det är trasiga, brustna människor liksom, som kommer från struliga förhållanden och som har liksom skäblat big time i sina liv. Men Gud... Har gett dem en andra chans och en tredje chans och en 148 chans. Det som de har gemensamt är att de har sagt sitt ja till Gud. När han har kallat så har de bara valt att lägga sina liv på det där altaret. Och sagt, ja herre låt det ske med mig som du har sagt. Här är jag, sänd mig. Jag väljer dig. Låt oss vara såna. Jag vill vara såna. Gud, för mig tillbaka till den platsen liksom där, där det är hungern, där det är längtan som vida eller överträffar min, min egen bekvämlighet. Liksom. Så att vi kan få se saker och ting hända på riktigt i våra liv med Gud. Påverka de som finns runt omkring oss på sätt som vi inte överhuvudtaget har skrapat på ytan än så länge. Vänner, det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer. Amen. Låt oss be. Jesus. Jesus Kristus. Ditt ord säger att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och du har gett ditt liv för oss. Därför är du värd att efterföljas. Du har älskat oss först. Därför kan vi älska dig. Du har sökt oss först. Därför kan vi söka dig. Du har kallat oss vid namn. Därför kan vi nämna ditt namn. Du har dragit i oss. Därför kan vi dra oss nära dig. Du har inbjudit oss. Därför kan vi inbjuda dig i våra hjärtan. Låt oss komma tillbaka herre, till enkelheten i att söka dig som person. Du som är vägen, sanningen och livet. Vårt sanna liv, vår verkliga frihet ligger i att följa dig. Det ligger i vårt fullständiga beroende av dig. Vi klarar inte av att leva det i oss själva, här. Så jag ber att du skulle föra oss till platsen av klarhet där vi ser att saker och ting som vi har sökt kanske eh, som faktiskt inte ger oss liv, som faktiskt inte ger oss frihet, här. Jag ber att du skulle uppenbara sanningen i de grejerna så att vi kan bara säga nej till det, här. Vi vill inte utöva kontroll över våra liv i bemärkelsen Jag ska vara min egen Gud. Men vi vill leva i den helige andes självkontroll. Där vi kan säga nej till rätt saker för att säga ja till rätt saker. Den vägen som leder oss ut i frihet tillsammans med dig Herre. Vi vet att det ibland kostar på att följa dig. Vi vet att det ibland krävs ett pris att betalas. Liksom. Att om världen inte förstår, för vi får möta motstånd från... Från både från världen men ibland kanske också från våra egna från de som vi trodde stod oss närmast vi vet att det kostar på ibland att dö ifrån sin egen stolthet, ifrån sin egen bekvämlighet eller lägga åt sidan bitterhet, oförlåtelse lägga åt sidan behovet av att ha gott anseende lägga ifrån oss människofruktan här men vi vet att det vi vinner är så långt mycket mer värt än vad det som vi någonsin skulle kunna ge upp innebär så låt oss komma tillbaka till den sanna längtan, här. Renheten, enkelheten i att följa dig. Att säga vårt ja till dig varenda morgon. Vart du kallar mig idag, dit vill jag gå, här. Det du säger till mig idag, det vill jag följa. Tack att det inte är en formel, Gud. Det är ingen princip, liksom. det är ingen punktlista utifrån ditt ord. Utan det är en levande relation med personen själv som är vägen, sanningen och livet. Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen. Ska vi ställa oss upp och bekänna våran mans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enförde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
0: Tack så mycket, Louisa. varsågod och sitt ner en sekund, ska vi gå in i nattvarden. Men i, en, i ett samhälle så är det helt omöjligt att vara oberoende. Det går inte. Eh, för det första så plockar bort lagar och förordningar. Hur, hur fungerar ett samhälle? Och det, fungerar, det, det måste finnas en struktur. Det finns ingen möjlighet att kunna säga så här, att jag är för att göra vad jag vill. Om du vill vara en del av ett samhälle, det är helt omöjligt att säga det att du får du. För, vad, eller som om du bara drar dra den tanken hemma och släpper en annan tanke då i det om det kommer till frihet. För att vad är kärlek? Vad är kärlek? Ja, hur, hur, hur älskar man? Så här, hur, vad är kärlek, Martina? Så ska du förklara vad kärlek är. För du har ditt fria val att förklara vad kärlek är. Louise har sitt fria val att förklara vad kärlek är. Och jag har mitt fria val att förklara vad kärlek är. Och det är kärlek. Kan omöjligtvis vara så om du vill leva i ett samhälle. Varför? För att det är plötsligt, om det är så till sin yttersta spets att det som du definierar är kärlek... Så säger du att den sanning som du bär överstiger allas andras sätt att ge uttryck för och kärlekar. Nu säger att mitt sätt att förhålla sig till kärlek är över allting annat. Nej, säger du, för du är humanist. Så att Lovisa får ha sitt sätt att uttrycka sin kärlek. Och jag får mitt sätt att uttrycka min kärlek. Och vi får plats tillsammans. Ja, så länge som ni alla är humanister. För när det kommer in en som är kristen till exempel och säger så här, nej, kärlek ser ut på det här sättet. Då säger du som humanist, jag får inte bli det. För jag tycker att kärlek ser ut på det här sättet. Helt plötsligt så blir det som är i, i en humanistvärld, det absolut högsta sättet att förhålla sig till kärlek, helt plötsligt omöjligt för mig att vara en del av när det kommer till hur man säger Jag har fri att tycka och tänka som jag vill Frågan är hur fri är du att tycka och tänka som du vill? Tror du på riktigt 110% att du hade tyckt och tänkt som du gör Om du hade bott i Iran? Du, nej, du har ingen frihet att tycka och tänka som du vill överhuvudtaget. Du är fullständigt formad Så frågan är när man drar de här sakerna. Jag har varit in på tre områden lite snabbt. Och bara, för, hur fri är du? Men det finns en. Som kommer och säger att jag är Gud. Fullt ut. Och jag är människa fullt ut. Jag dör för dig. Och jag är vägen och är sanningen i livet. Om du kan komma till Gud. Som är den objektiva sanningen. Han som har dragit upp riktlinjerna för hela universum styrs. Hur människan. Ska fungera. Han som är skaparen av allt. och Han säger att så här är kärlek. Och I den kärleken får humanisten plats. I den kärleken får muslimen plats. För Gud är alla. Och han dog för alla. När alla blir frälsta så får alla plats. När inte alla är frälsta. Men de som är frälsta är kallade att älska även den som hatar dem. Den största utrymmet för allra flest människor, för alla människor, ligger i att sonen har gjort dig fri att älska så som sonen älskar. Det är fruktansvärt bra det här, Lovisar. Nu har jag tre stycken tankar där för se vad jag gick igång lite grann när det där bänken som du hör det var väldigt bra. Härligt att det här spelades in också så att vi kan sen eh, folk och lyssna på detta. Jag tyckte det här var helt strålande strålande bra. Så att det, det är väldigt, ja, väldigt, 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 väldigt bra. Så att, eh, frågan, är, frågan är hur mycket frihet hon har att välja om det här ska läggas ut på nätet eller inte. <laughs> vi pratade innan om hur fri. Eller, du pratade om frihet idag och, och eh, frihet i förhållande till andra. Nej, där. Nej, jag ska inte gå med nu. Nu kör vi. Här det. Nu. Det är, be, det, det är ett bevis på sen om den här kommer ut på nätet så kan det, då, det, då förstår ni vem som bestämmer kommer, kommer den här inte ut på nätet Så förstår ni vem det är som bestämmer Ja. Så kommer den ut så förstår ni Och kommer den inte ut så förstår ni Hörni, Nu släpper vi det här det är Så farligt är det inte för det är Emil som bestämmer Nej nu kör vi Hörni. Låt oss stå upp tillsammans nu Hörni. Låt oss tacka Gud som ensam är värd vårt lov. Ja, sannerligen du ensam är värd våran tillbedjan, allsmäktig Gud, helig Fader. Det är dig vi vill prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår frälsare. Han är det levande brödet som har kommit för att ge världen liv. Och Den som kommer till honom ska aldrig hungra och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och sjunga. Ja är du Herre, hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Och genom alla tider så samlade åt dig ett folk. Och lovsången till din ära ska aldrig någonsin upphöra. Dessa gåvor av bröd och vin, låt oss nu få ta del av din kropp och ditt blod. Den natten då vår Herre blev förrådd. Så tog han ett bröd och han bröt det och han sa Detta är min kropp, så ofta som ni äter av den. Gör det till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Så ofta som ni dricker av den. Gör det till minne av mig. Brödet och vinet, det är trons mysterium. Kristus, din för Förkunnar vi din uppståndelse, bekänner vi till dess du kommer åt i härlighet. Så vi firar inför dig, heliga Fader, din sons lidande död, uppståndelse, himmelsvärd och återkomst i härlighet. Amen. Så går vi in herre och ber för världen. Vi ber för ledande positioner i världen. De som sitter i FN eller är med i regering, riksdag, parlament, presidenter, statsminister, premiärministrar, allt vad det nu än heter. Var där, led dem, beskydda dem, bevara dem. De är inte där av en slump utan varje myndighet är insatt av dig, varje ledande person är insatt utav dig. Vi kan tycka att det är förundligt när vi tänker på vissa personer som är i olika ledarfunktioner men vi kallar kallade att för dem. Och det finns ett syfte, det finns en plan som är större än vad vi kan tycka och vad vi kan tänka. Men du är där, Gud. Du gör ditt verk. På samma sätt som, som, som du säger att du har skingrat Israels folk så har du också sagt att jag ska återsamla dem. Du driver folket bort till Babylon ibland. Ja, läser vi, men, men, men det var ditt syfte. Men för att också bringa ta dem tillbaka. Det är så konstigt alla de här sakerna som händer då. Men, men, men ditt ord säger att varje ledare är där. Och varför ber vi att dem och bevara dem och leda dem, här. Du kallar oss och be. Och du hör våra böner. Så ber Sverige, herre, som i den här tiden som alla andra behöver ett ingripande. Ett uppvaknande så att sanningen om dig kan göra dem fria. Sanningen om vem du är kan göra dem fria. Att ha någonting att hålla sig fast vid. En Gud som sätter normer, en Gud som talar om hur saker och ting är. En Gud som visar på hur förhållandet mellan Gud och människa och människa och människa ska fungera. Vi ber Herre, Låt det få stiga in i Sverige. En tid av uppväckelse eller uppvaknande. Där man växer och där man tänds och där man längtar efter att andligt, inte bara andligt flum eller andlig längtan generellt utan specifikt andlig längtan efter Jesus låt syndanöd få komma omvändelse människor som säger jag vill vända om de har inte förstått synd och frälsning har varit fjärran ifrån och man har inte ens funderat Men jag ber att de skulle få bli, bli förstå sin synd att vi jag, att vi som mänsklighet ska förstå vår synd så att vi börjar ropa på en frälsare Därför att du gör det i Sverige. Jag ber för alla församlingar som finns. Låt dem vara starka i den här tiden. Jag vill ta Paulus ord. Han uppmanar att be för han som ska förkunna ordet. Därför ber jag för alla som förkunnar. Att de fick kunna evangelium klart och tydligt. Att de vågar stå upp för att Jesus är vägen, sanningen och livet. Att stå upp, att det, det finns en som bryr sig. Att det finns en som vill stiga in. Hur svårt den ser ut, hur hopplöst den är. Till och med att det är nästan så att döden bara lurar runt hörnet. Det finns en Gud som i sista, sista stund kan gripa igenom. Allt hoppar ut och ger hopp tillbaka. Vi ber här att folk skulle börja ropa efter honom. Och att förkunnarna ska predika det tydligt och klart. Herre. Signa varje förkunnare. Låt dem vara frimodiga när det kommer till att presentera och förklara. Och predika evangelium. I er så mäktiga namn, herre. Så ber vi för de människorna som har blivit drabbade av corona. Både alla hur indirekt blivit det. Men de som har blivit sjuka i familjer. Var där. Låt dem få, mirakulöst börja vandra ut ur sjukhuset. Du ser en bön som jag har, för jag, jag tycker den låter så omöjlig. Och det är att ingen mer ska dö i corona. Jag tänker fortsätta att be den lite naiva och krångliga. Och liksom, man bara känner, tror jag ens på det? Alltså, jag tror på det på ett sätt, men jag ber. Låt inga fler dö i corona. Låt det vara slut på här. Tack för att du är liv och vi vill se in i varje sjukhus, Herre. Så be om kraft och styrka över sjuksköterskor, över läkare och över alla vårdpersonal. Låt dem hitta kraft och styrka, Herre. Trots att en del jobbar mycket, du var där. Var med familjer. Därför att du beskyddar och du bevarar, Herre. I Jesu namn. Amen. Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara kristlig kropp i världen. Uppenbara hans liv till fred och läkemedel för alla människor. Din är äran och härligheten ifrån evighet till evighet. Och tillsammans med alla kristna hela tiden så ber vi den bönen som vår Herre lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi vill sinna, ge oss gemenskap. Med Kristi blod. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Amen. Guds frid mina vänner vi får upp vi på plats, vi böjer knä här framme och så, så går jag både med brödet och så får, idag, egentligen brukar vi lägga brödet men ni kan ta brödet för jag har ju inte tvättat tassarna ja, du kan, ja det kan du göra, spring och tvätta händerna så kan du vara med och dela ut tack Jesus jo, det ska vi göra Ja, det borde komma nu. Ogodslam.